0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава, глава Весханан, начинается с молитвы, с мольбы мой Абейну. Но интересно, что эта недельная глава еще имеет очень важную автору. Автору, которая нам говорит о утешении. Сейчас начинается сезон, семинедельный сезон. У нас было три недели, у нас было три недели в печали три недели мы закончили 9 авом и сейчас начинается 7 недель когда все авторы будут связаны с чем-то ну, приятным наоборот дается как бы сила еврейскому народу то есть первая вот эта недельная глава которая будет со второй о утешении нахаму нахаму именно утешение и наверное каждый еврей который немножко чувствовал 9 аво Естественно, евреи, которые сидели на полу вечером, которые плакали, особенно те евреи, которые пошли к стене плача и так далее. И После того, как проходит еще, еще очередной девятое ава, и как мы, к сожалению, видим, мы, храм не вернулся, все еще мы оплакиваем. И человек немножко чувствует себя немножко э, разбитым, расстроенным, немножко как бы еще одна надежда улетучилась. Ведь написано, что Машех родился 9 ава, есть мнение, что 9 ава он придет, 9 является праздником. Поэтому человек, человек после 9 августа немножко чувствует себя угрюченным, расстроенным, и вот приходит недельная глава из с второй на Ахом утешение. Интересно, есть, в иудаизм очень часто повторяется такая идея, что у евреев нет такой вещи, что молитва прошла, просто пропала. То страшная молитва или э, митва, или просьба. И наша недельная глава начинается с молитвы Мой Шрабейну. Мой Шрабей написано: Он умолял. Войсханан, это больше как бы умолял. Наши нашем говорят, что числовое значение: Вайсхана это 515, значит, Мой шрабейну на 515 молитв. Прось, спросил Бога, и к сожалению. Его, он не удостоился зайти в Израиль. Мальшарабен молил Бога разрешить ему пойти в землю Израиля. И, к сожалению, для него, к сожалению, Всевышний сказал, нет, я пообещал, ты в Израиль не войдешь. По идее, все эти молитвы пропали. И я вам уже рассказывал, что есть мнение, что эти молиты потом еврейский народ использовал, когда во времена Пурома когда еврейскому народу нужно было, нужны были заслуги, тогда еврейский народ использовал как бы эти молитвы. И там есть намек, потому что те же самые слова написаны в нашей отдельной главе, те же самые слова написаны в меглат Но сегодня я хотел с вами поделиться историей, которую я слышал практически из первых рук. Человек на уроке рассказывал эту историю. Человек, это, кстати, знаменитый лектор, он живет в Бруклине. Его зовут Равморт Хаймалах. И он рассказал историю, которая случилась в его семье. То есть, знаете, не из, где-то он слышал, где-то он видел. Это в его семье случилась история. Он рассказывал, что он, когда ему было 10 лет, узнал, чисто случайно, что на самом деле его мама не является матерью его старших братьев и сестер. Оказывается, его папа был женат когда-то, на, комнате, на другой женщине, и, к сожалению, эта женщина скончалась. И потом папа женился второй раз. Получается, его, этого, Малаха-мать, на самом деле не являлась природной матерью. Она была, оказывается, мачеха и всех остальных братьев, старших братьев и сестер. И потом он узнал историю, что когда умерла первая мать, первая жена, первая жена его отца, он даже сказал, да, то это, это было 17 августа, 70-го года, и после похорон, было, произошла страшная история, после похорон, она, значит, она умерла сравнительно молодая женщина, и она оставила э, маленьких детей, и после похорон был пятилетний парнишка, который, он ничего не знал, ему, конечно, ничего не сказали, но потом ему сказали, ну, сегодня ты пойдешь спать к тете. На самом деле, он привык уже последние несколько месяцев, он, к сожалению, часто спал не у себя дома, но тут на него что-то напало. И он сказал, нет, я никуда не пойду, пока мне мама не скажет спокойной ночи. И старшая его сестра, которая это видно говорит, потом попозже ты пока давай, иди в машину. Потом мама подойдет. Нет, нет, я не верю. Давай. Где мама, где мама? И произошла душеразирающая история. Это пятилетний парень. Мальчишка. Начал плакать. Где мама? И он начал под кровать смотреть, переворачивать. все Где мама, где мама? Понимаете, это люди, которые даже выплакались уже на похоронах, они начали еще плакать, и это было страшно. Потом его просто силой, так можно сказать, запихнули в машину и увезли к тете. И тогда его 11-летняя сестра спросила, почему, чем? моему серьезно спросила, папа, папа, почему мама не встанет, такой, такой крик, такой плач, мама должна просто быть три как бы она... Чуть не должна была воскреснуть, встать, если ребенок так сильно плачет. И тогда папа вот сказал очень интересную вещь: он сказал, к чему вся эта история идет, что что ты думаешь, этот, этот плач просто так э, прошел. Я уверен, что что-то сейчас этот, этот плач был услышан. Важно эту фразу сказал э, человек, который похоронил только что жену, он сказал, что я уверен, что этот плач был услышан. Пошло время, и этот парнишка, который уже подрос, он никак не мог найти себе жену. Э-э- семья искала, уже начали с- с, ну, знаете, уже начали искать уже не-, 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 не такую хорошую девушку, может быть, не из такой хорошей семьи, потому что уже пар- парень уже э- был в годах, и как-то не, не шло. И вдруг нечто столь- невероятное произошло, чуть ли не чудо: нашли девушку. Что она была на несколько лет младше его. И Из очень хорошей семьи, замечательно. Все, все прям как в сказке. Из замечательной семьи. Папа этой девушки написал очень важный комментарий на одну классическую книгу. То есть прям замечательно. И они обручились, женились. Слава Богу. Это все, значит, свадьба была в месяце Сиван. И несколько месяцев после свадьбы, когда пришел день годовщины его покойной матери, так он сказал своей жене, ты знаешь, мы, э, я сегодня э, пойду вечером со своими братьями и сестрами, мы делаем, это тоже называется, Йорцайт трапезу. Сколько Йорцайт моей матери. Так э, сегодня вечером, уже не готов, сегодня вечером ты сам будешь, ты тогда, И его молодая жена, тоже она скривилась, когда она немножко вздохнула. Говорит, да, Аллах, конечно, хорошо. И он почувствовал, что это не то. Молодая ж, что жена, «Ты собиралась да, делать ужин?» Она говорит, «Я тебе скажу по секрету, у меня сегодня день рождения». И я как раз, наоборот, собиралась сделать какой-то праздничный ужин в честь своего дня рождения. Ну, интересно, как ты значит, получается, твой день рождения в Йорксе моей мамы. интересно. И потом, когда этот молодожен разговаривал через несколько дней со своей старшей сестрой, он рассказал ей вот такая вот история. Мы даже не обратили внимания, что день рождения моей жены, это выпадает на тот же день, как и смерть мамы. И тут эта старшая сестра вспомнила то, что и папа сказал после похорон. И он сказал: "Я могу, могу посмотреть свидетельство рождения своей жены, во сколько, который час она умерла, И родилась? Mm-hmm. Какое, как, когда вот именно по времени, когда твоя жена для интереса, когда она родилась, и как вы наверное уже догадались, его жена родилась практически минуту в минуту, вот когда он Парнишка, много лет назад пятилетний парнишка плакал именно в тот момент родилась его жена само собой разумеется она бы родилась без его плача тоже но я не знаю она бы стала бы его женой то есть этот плач как стал его папа никуда не пропал то есть он был отложен и через много лет он нашел себе жену есть другой пример когда Авраама Вина если уже прошло про молитву которая как бы неотвечная молитва написано что авраама Авина, он молился, самая длинная молитва в Торе. Вопрос на смекалку. У нас есть пяти книжек. И там, я ну, некоторые молитвы. Самая длинная упомянутая молитва, которая в Торе, это тогда Авраам просил Всевышнего, чтобы он не, раз, не разрушил дом. Если вы помните, он просил 50, 45, 40. Самая длинная молитва, получается, она осталась без ответа, К сожалению, Бог да разрушил дом. Но опять-таки наши мудрецы говорят, хоть дом был разрушен, но Лот спасся. Молитва Дапа спасла Лота и его семью. От Лота произошли два народа, Амон и Маав. И от Маава произошла Рут и Машеих. То есть эта молитва нам дала Машеих. То есть после 9 Ава, сейчас мы прошли вот три недели, потом была 9 Ава, и весь плакали, сидели на полу, оплакивали храм. И теперь мы входим в эпоху, вот если недель наоборот утешения. человек про себя думает, ну вот утешение. Поплакали, поплакали, теперь утешение. Получается, вот это три недели плакали впустую. Так нет. Интересно, что евреи сидели на полу, да, так кто-то сказал, пример. замечательный пример. Когда э, зерно сеет, чтобы оно росло, его закапывают в землю, потом начинает расти. Так евреи тоже, еврейский народ. Мы Весь еврейский народ всего лишь позавчера сидел на земле. И потом мы начинаем расти. Да, еврейский народ был на земле. Если вы помните, есть знаменитая песня, которую поют почти во всех синагогах в пятницу вечера. В пятницу вечером есть знаменитая песня «Лохал, лохал дады». Ее написано, она была написана 500, около 500 лет назад в городе Цвак. Во всех синагогах там песня встреча субботы. И там в нескольких куплетах повторяется, что встань с земли, восстань, отряхнись. И, и, и вся эта песня построена, хоть как бы еврейский народ находится на земле, находится в поле, встань и поднимись, иди вперед. То есть основная цель вот этого шабуса. шаббаса еще раз называется нахаму, шаба с утешения это да, мы даем себе очесть, что, к сожалению, храм был не отстроен, да, мы плакали, да, мы молились, но мы знаем, что все эти молитвы, они не пропали, они отложены были, они, если вы скажете, в банке, в кассе и так далее, даст Бог, это еще, еще, еще один кирпичик в этом храме, даст Бог чтобы это все-таки уже был последний 9 август, чтобы храм был да, отстроен. И все эти молитвы, они помогают, чтобы храм был отстроен. Мы никогда не знаем, какая еврейская слеза, которая была э, во время молитвы, какая слеза, что она на небесах сделала. Э, возвращаясь в недельной главе, недельной главы из Ханах, я уже сказал, это плач, и просьба «Мой, мой шарадей. Ну вообще, стоит обратить внимание, уже с прошлой отдельной главы, все главы написаны от имени моих весь этот хумыш то есть э, пятая книга эти книги которая называется дворим она идет от имени моих в отличие от первых четырех частей когда все в третьем лице то есть там написано что и говорил Всевышний с и обращался в Всевышний к Мойше» и так далее то есть все в третьем лице вся пятая книга идет как бы от имени самого Мойша. То есть сам Мойша, поэтому предыдущая недельная глава была, вот слова, которые говорил Мойша, Эйлы Дворим, и получается вся эта как бы, книга, почти вся, она именно от имени Мойши Робейна. Интересно, в общепринятых переводах, нет таких ев... особо еврейских, эта книга называется «Второзаконие». На первый взгляд, религиозный еврей, начинают слушать как-то «Второзаконие», подозрительно называется «Второзаконие». На самом деле слово «Второзаконие» — это почти перевод того, как эта книга называется нашими мудрецами. Наши мудрецы называют эту книгу «Мишне Тора». «Мишне Тора» — это, на самом деле, повторение или Тора. То есть «Мишне» — это «повторять», «Мишне Тора». И действительно, эта книга, она немножко отличается от других книг, как я уже упомянул, и ее название в не Мишне, то есть она как бы не второй закон, потому что создается впечатление, что есть как бы первый закон и второй. Это часть, вот это пятикнижия, это равная часть пяти книжья. но она как бы немножко повторение очень большая часть этой книги, это повторение не не не, не второе, как бы, вторая глава а повторение Мишне, это повторение Торы, потому что Мой Шарабейна повторяет все, что произошло с еврейским народом. Кроме этого, в этой книге есть очень-очень много новых заповедей. Даже в нашей недельной главе будет заповедь Шмай-Исраэль. знаменитая заповедь Шмай-Исраэль. Она нигде раньше не была упомянута. Это первый раз. Мой Шребен ее упоминает. С другой стороны, повторение. Заново написано 10 заповедей в этой недельной главе. То есть это как бы баланс. В этой книге, с одной стороны, Мойша повторяет основные моменты предыдущих книг. С другой стороны, он добавляет очень многие законы. Но все согласны, что это равноправная часть Книжей. И Мойша хоть и говорит как бы от себя, но написана она была от Бога. То есть Всевышний продиктовал каждую букву Мойши, как ее записать. Хоть Мойша от себя это говорил, но когда дело дошло, как это записать, Всевышний, точно так же, как Всевышний продиктовал Мойша Берейшит что в начале сотворения Бога мира, это продиктовано было Всевышним, всю эту книгу продиктовал Всевышний Мойша. Вплоть до того, что мудрецы Талмуда в трактате Бабабаса задают вопрос, кто написал последние шесть предложений. Потому что в последних предложениях написана смерть Мойши. Там описывается смерть Мойши. Написано, что Йошуа принял как бы, правление. Написано, что не было другого пророка после Мойши. Как он? Мудрецы Талмуд задают вопрос, если мы говорим, что Мойши от имени Бога все писал, кто же написал эти последние предложения. И есть два мнения в Талмуде. Одно мнение, что Мойши сам написал, хоть он еще и не умер, написано, как бы написал в слезах. Там непонятно, что такое Моргай. но по-простому, он как бы со слезами, то есть Всевышний продиктовал Мойше наперед записать, что и умер Мойше. Другое мнение, что ее, эти слова таки написал Яшу, опять-таки, конечно, от имени Бога. То есть все пять книжей, начиная с, бейс, с буквы Base, и заканчивая Эйникола Сройл. В конце это каждая буква, конечно, это прямое продиктовано было Всевышним. Потом уже идут пророки, пророки. Они уже записывали. Пророк это сам пророк записывал. Всевышний не говорил с точностью до буквы, как писать ему. Всевышний давал пророчеству. Он пророком давал пророчество И они писали. Поэтому у пророк пророка есть свой стиль немножко. Каждый пророк немножко от себя. Как он воспринимал это пророчество. Но пятикнижие – это вот первой до последней буквы, это то, что Бог сказал. Более того, среди 13 догмата веры, то, что каждый еврей обязан верить, если хочешь считать себя евреем, который создал Рам, Рамбо, 13, он составил не создал, он составил эти 13 догмата веры, так Рамбо в девятом правиле пишет, что каждый еврей обязан верить, что эта Тора, которую нам дали через Мойчуробейну, она никогда не будет изменена, и к ней никогда ничего не будет добавлено. То есть Бог, Бог — это не человек, который, знаете, сначала первое издание, то второе издание, то давайте исправим, потом, знаете, в связи с последними событиями. Когда Всевышний дал Тору, Он четко сказал, что вот это та Тора, которая никогда не изменится, и никогда не будет ничего добавлено. Более того, если вы посмотрите сегодняшнюю недельную главу, буквально в начале недельной главы, там есть запрет. Вы не имеете права, Лоси написано, вы не имеете права убавить, и вы не имеете права добавить. Есть запрет что-либо добавлять, если человек хочет, например, на сукот, вместо того, чтобы трясти четыре вида, там, мы трясем на Суккот, Лулав, Иву, Мир ту я трог. Кто-то захочет еще оливковое дерево взять. Так, по многим мнениям, он нарушает этот запрет. Вы не имеете права, как бы вам это не хотелось, добавлять ничего к Торе. И когда мудрецы добавили праздник Пурам, так Гемора говорит, что это был вообще вопрос, как они это добавили. Добавили праздник Пурам, ведь получается, они как бы добавляют Торе. написано, что они нашли намек в самой Торе. Есть намек Во-первых. Во-вторых, они ни в коем случае это не добавили на насильно Торе. Они сказали, что, конечно, Тора неприкосновенна. Тора – это Тора ни в коем случае. Но теперь мы от имени мудрецов сделали заповеди мудрецов. То есть это не Тора неприкосновенна. Мудрецы добавили свои заповеди мудрецов. Поэтому мы моем руки. Мы говорим Броху на «Мовение рух», хоть это и заповедь мудрецов. Мы говорим «Халель» – это заповедь мудрецов. Мы зажигаем ханукальные свечи. Есть несколько заповедей, которые мудрецы дали, но ни в коем случае никто не говорил, что это продолжение Торы, и ни в коем случае не говорит, что это второе, второй том Тор. В отличие от пятой книги Торы, это повторение, это равнопла- равноправная э, часть пятикнижи Всевышнего, которые Всевышний нам дал. И теперь наша вторая, вот это уже вторая глава э, этого, этой книги, мойши обращаясь к еврейскому народу, потому что от имени Мойша написано, Мой говорит о том, как Он молился Богу, о том, как все события повторяют, многие события, через которые еврейский народ прошел, мойши напоминает о десяти заповедях в нашей недельной главе, как евреи это получили. Больше говорит, чтобы вы об этом не забыли ни в коем случае. Но все это, конечно, от, из уст как бы Бога, но Мойша это записывает. Есть очень интересная фраза. В этой недельной главе мы еще говорим, говорит, что вы, еврейский народ, атом хадвейки. Теперь слово хадвейки, вот этот глагол, дословный перевод, вы как бы приклеились к Богу. Девек, наши израильские слушатели знают, девек – это клей. Так хадвейкус, двейкус – это как бы приклеиться. То есть не дословно это присоединиться. Уже Жаги задает вопрос, как физически можно присоединиться к, Всевышнего, Всевышний, даже не физическое, это Всевышний. Но написано, что вы присоединились, вы очень близко поднялись на уровень Всевышнего. Батам адвейким, То есть, есть это высочайший уровень любого еврея, которому надо стремиться приблизиться максимально к Всевышнему. Разные с пути, путем, когда мы соблюдаем его заповеди, когда мы учим Тору, когда мы делаем что-то хорошее, мы приближаемся, мы ему уподобляемся и мы к нему придабля... подраж... ему подражаем и мы как бы приклеиваемся, так можно сказать, гадвейким башем лакейхим и потом конец этой фразы хайем колхаемаюем так очень интересно Хаем, хайем колхаемаюем вот эти три слова им живы колхаем все вы хайем сегодня живы все сегодня это фраза живы все вы сегодня я слышал замечательное объяснение. От, я слышал от него, от, 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 от Раба Бидермана, Раба Бидермана, кого-то цитировал. Он сказал, что эти три слова, это ответ на три оправдания, когда еврей иногда mm-hmm. немножко ленится. Это не для меня. Приходит, вы подойдете к хорошему еврею, который хочет быть хорошим. Говорит, слушай. Если слушай, в Торе приблизиться к Всевышнему, часть приклеиться к Всевышнему. Он говорит, ну прям таки, Всевышнему. Всевышний это уже на том свете. Сейчас мы живем в физическом мире. Правильно? Физический мир – это покушать, поспать, ну, не без того, там урок посмотреть, это самое, с, с, с этими уроками сделать. Физический мир – Всевышний – это на том свете. Там, да, там Когда будет мир, там, души летают и так далее. Тора говорит Хайм, «Хаим» – это жизнь. Живы. Когда ты живешь в этом мире, это митсва не на том свете, это здесь. Когда человек жив, все в кулхем, это митс относится ко всем. Человек скажет, ну, наверное, для больших цариков, что приблизиться ко всем выше, я, я простой еврей, пошта ид ⁇ на мы на пошта ид ⁇ понимаете, я там упечком помолился немножко, знаете, немножко порноса заработал там э, на хлебном отцу. Нет, кулхем, это митс относится ко всем. Все евреи обязаны, и они могут. Если Бог говорит, что вы обязаны, значит, вы можете приблизиться ко Всевышнему. Ни много, ни мало. И ой Айом это сегодня. Не надо откладывать на завтра. Люди говорят, да. Ну, конечно, когда уже человек пожилой. Когда он уже в этом мире повидал, знаете, прошел, поел, да. Ну, теперь уже можно приблизиться ко Всевышнему. идти на пенсию уже теперь можно и торой заниматься. Нет. Айом сегодня. Не откладывать на завтра. Если у человека есть возможность из-за человека есть возможность одеть филин сегодня, не надо говорить, знаете, я на следующую неделю, я действительно серьезно ну, сегодня. Если за человека есть возможность что-то сделать какую-то митцу, кому-то помочь, ой Так еще раз, эти три слова, хаим, кулхэм, айой. Живы, все вы сегодня, живы, значит, пока человек жив. Не надо ждать того света, уже сейчас можно приблизиться ко Всевышнему. кулхем это митца относится ко всем, не только каким-то большим саведником, праведником и, и великим людям простому еврею относится и хайом это надо делать сегодня Хайем еще интересно со слово Хайем жизнь стоит на самом деле это огромная тема что такое жизнь кроме того что есть алхимические вопросы что такое жизнь очень часто к сожалению возникают вопросы на каком этапе человек считается что он умер на каком этапе он все еще считается живым. С точки точки зрения медицины многие считают, что если если мозг полностью отключен, человек уже считается неживым, с точки зрения иудаизма, пока сердце бьется. Другие вопросы могут быть, когда при рождении иногда будет вопрос, совсем недавно возник, кстати, вопрос, когда маленький ребенок, только он ну, еще не родился, зародыш, и возникает вопрос, опасность и матери, и зародышу. так, Кого надо спасать, когда ребенок уже родился, и так далее. То есть вопрос, что такое жизнь, чисто физическая жизнь с точки зрения Аллахии, это тоже важный вопрос. Но не алогический, не практический. Да, уже человек жив. Слава Богу, он жив, кушает, вот ходит. Что такое на самом деле жизнь? Что на, мой шарабейн сказал, ха им, кулха маю, все вы живы. Да, конечно, мы живы. Более того, Интересно, есть Гемора. Гемора приводит отрывок из э, Шмуля, второй части э, Шмуля. Там один из э, э, персонажей звали бен И написано, что он был Бен-Ишхай. Те, кто слушателей знают сифарские основные книги, сифарские мои слушатели, я уверен, не слышали такую книгу. Бен-Ишхай. Бен-Ишхай был великим родиной Багдада уже более ста лет назад. И, и, и он знаменит, как, я так могу сказать, по псевдониму Бен Ишхай, потому что он назвал эту книгу Бен Ишхай. И он много книг написал, но он как вошел в историю как Бен Ишхай. На самом деле, это цитата из этого посука. Так дословно переводит Бен Ишхай, это сын живого. Хай, это он живой, Бен Ишхай. вызывает вопрос, все остальные что? Мы сыновья мертвых. Все мы сыновья живых, человек. Понятно, все мы живы. Имура говорит очень интересную фразу. Классическая фраза, что садики и праведники, даже когда они уже покинули этот мир, они считаются живыми. Даже когда они покинули этот мир, они живы. И потом, более страшная фраза, решаем злодеи, даже когда они в этом мире, они называются мертвыми. Потому что надо понять, что такое жизнь, что такое смерть. Человек, который... Живет, что живет? Он кушает, он пьет, он живет, но ничего. То есть он, он на самом деле тоже как овощ. Какая разница между ними и овощем? Овощ тоже растет, там питается, фотосинтез происходит, растет, а овощи даже польза есть, его потом скушают. Когда бывает человек, тоже кушает, питается, растет, работает, какая от него польза ни для себя, ни для кого. Так что является жизнью? В обычных очень часто в еврейских книгах вся природа делится на четыре основных части очень просто есть как бы неживая природа есть растительный мир потом животные и человек чем человек называется мидабер говорящий все четыре слоя и понятно неживая природа так она и называется доме доме это значит неживая природа там никакого роста нету потом растения там уже есть немножко элемент жизни уже растения они растут Русские они называются растениями. Опять-таки растения просто растут. Мы видим, что что-то растет. Если вы посадить травку за несколько дней, сразу ну, вы видите, что увеличивается. Но это не, не, не такой большой рост. У животных, конечно, значительно больше этот рост. Мы видим. И, и когда маленький э, э, маленький ребенок, какое-то животное начинает расти, там, особенно например, такие животные, как кенгуру, да, можно наблюдать. Есть человек. Не сравнить рост человека, потому что животное, когда маленький кенгуренок родился, если вы разбираетесь в зоологии, вы уже можете заранее сказать, что с ним будет. Вы можете, вам, вы можете в гугле проверить, что значит, через сколько-то дней он из, из сумки мамы выползет, через столько-то месяцев он будет ходить, через столько-то месяцев он будет прыгать. Средний кенгуру живет столько-то, столько-то лет. Ну, примерно так оно и будет. И все, мы знаем, что с этим кенгуру будет. Если ничего не случится, человек... Когда маленький человекообразный ребенок рождается, я не знаю, что с ним будет. Он может стать великим человеком. Он может стать человеком, что называется с большими буквы. Он может стать кем-то, кто помогает другим, кто делает митцов. если он еврей. Что может соблюдающим быть. Он может стать постичь то, что он может, приблизиться к Богу и так далее. Или он может стать овощем. Я не говорю, не дай Бог асвешалом. То, что сейчас называется, когда, не дай бог, человек лежит в больнице как овощ, нет. Он может стать овощем, он да, он будет кушать, он будет расти, он будет как кенгуренок. Точно так же, как, как кенгару, в книжке написано примерно среднее, сколько кенгуру живет и чем он питается. Так наш, к сожалению, еврей может, да, он будет питаться, он будет ходить, он будет, он может даже не в снегугу ходить. И потом он через среднестатистический, ну, как мы желаем до 120, я ему тоже желаю до 120. Но он не вырос. Он как пришел, так и ушел. На самом деле в жизни это практически невозможно. Любой еврей, который пришел в этот мир, поэтому Всевышний дал столько митцвот, он невольно что-то хорошее в этом мире сделает. Он хочет, не хочет, если он, он что-то достигнет, конечно. Но что такое называется хаим, что такое называется жизнь, это, конечно, не сравнить. Что, что человек может достичь, и что человек, не дай бог, может угробить в прямом смысле. Причем года и года, когда человек просто ерундой занимается... Я не хочу приводить примеры, но, понимаете, если люди, люди могут посвятить жизнь политике, например, то есть человек может каждый, знаете, сейчас почти все мои слушатели живут в стране, где скоро будут выборы. Да? И человек может прямо часы и часы следить, какая партия, такая партия или вы в Израиле, или в Америке, и вот там, а что будет, это, от вас это практически не зависит, большинство из людей уже знают, за кого они будут голосовать. Просто интересно, а кто, а что, и часы, и часы, и часы мы слушаем, а кто это. Понимаете, вы можете включить телевизор через несколько месяцев, вы узнать, кто стал, кто выиграл, и все. Разве что, может быть, вы работаете там на кого-то, вы помогаете кому-то, в предвыборной кампании, но в целом, все эти часы, 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 это значит дни, сейчас несколько месяцев, люди дни гробят из того, чтобы вы могли бы что-то хорошее сделать. Это просто пример, И, опять-таки, каждый каждого свой пример. Человек может что-то сделать, есть вещи, теперь, что, что, что называется рост. есть вещи, которые человек даже после 120, когда он да, покинет этот мир, он возьмет с собой. То, что я упомянул несколько минут назад, что Гемора говорит, что праведники, даже после того, как они покидают этот мир, они живы. Почему? Потому что их душа продолжает рост. Все все те митцвод, которые они сделали в этом мире, они взяли с собой. Все те добрые дела, которые они сделали в этом мире, они с ними. Более того, все их ученики, если они оставили учеников, если они оставили детей, внуков, которые идут, значит, это все продолжение, как будто как будто они все это делают. Поэтому даже когда человек покинул этот мир физически, он жив. Он жив на том мире, он жив в этом мире. Поэтому человек может в наше время технического прогресса у людей столько свободного времени. Понимаете, не надо на речку ходить стираться, не надо корову доить, чтобы молоко брать. Столько свободного времени человек может сколько достичь. Чем интересно, очень тоже важно отметить, в в, в еврейской литературе очень часто упомянуто, что если человек пришел в этот мир, исправить свою черту характера, кроме митцвот, например, человек родился с какой-то плохой чертой характера, так это может занять года, даже больше, чтобы ее исправить, и это тоже называется, чтобы выросли. Если человек, например, был жадный, он по природе жадный, скупой, не надо говорить жадно, скупой, и он над этим работал, 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 теперь он немножко давал с конечно сначала было тяжело, что маленькими порциями давал, потом немножко больше, конечно по мере возможности. Если чака нету, нету, и он научился, что ему теперь ему, ему достает удовольствие кому-то помочь, ему достает удовольствие достать кредитную карточку свою и провести и дать кому-то. опять-таки по мере возможности или, или 18 долларов или 1800 долларов или 1 доллар но если человек был скупой, и он научился, что ему это доставляет удовольствие, значит, он вырос. Он вырос. Это огромное достижение. И таких достижений за, за жизнь, опять-таки, чтобы мы все жили до 120, чтобы мы росли и росли. И человек Хаим, Хулхамайон, человек может эту жизнь прожить, чтобы потом, потом не было обидно, да. И человек может ее просто отжить. Опять-таки любой еврей, слава Богу. У много митц. Любой еврей, который пришел в этот мир, слава Богу. У нас есть митц, он кому-то помог, он сделал что-то. Если евреи поближе к религии, мы соблюдаем субботу, мы соблюдаем кашрут, мы ходим в синагогу, мы плакали на 9 Аба. Но не сравнить, что человек может в этом мире достичь, что человек, когда угробленные года, слово угробленное это слово слова угроб положили, все, они пропали. Очень важно в нашей недельной главе, когда Мой Шерабейн обращается, что Атам Адреким Вашам Алахейхам вот это слово Хаим, надо действительно жить, как положено. Следующий момент, следующий момент нашей недельной главы, немножко перепрыгнем, конечно, конечно это Шма. Я хотел бы упомянуть пару слов Шма. Это те слова, которые в были времена все евреи, как далеки они были от религии, все знали хотя бы первую фразу, это те, те слова, которые евреи говорили перед тем, как они шли в газовые камеры. Это те слова, которые каждый еврей говорит утром и вечером, перед сном. Это те слова, которые маленький ребенок с трехлетнего возраста учит. И в нашей недельной главе вот, эти, вот эта фраза Шма Исраэла, шем лакейна, шем лакейна, шем лакейна". и куплет в а авто возлюби ближнего и так далее. Важно подметить, что кроме того, что, такие высокие слова и так далее, есть обязанность, кроме всяких высоких слов, есть обязанность мужчин, каждый мужчина должен утром, то есть в течение первых трех часов после восхода солнца, он обязан, вот эти три, там, на самом деле, три отрывка, но хотя вот этот отрывок из нашей недельной был он обязан прочитать, и желательно на иврите, если вы не можете на хотя бы перевод, то есть это обязанность, если он не делает, это не так хорошо. И прочитать, когда мы говорим, кстати, прочитать, тоже важно, надо произносить слова, это важно, потому что многие, русскоговорящие особенно евреи, нас в школе учили читать про себя, правильно? Маленькие дети говорят каждое слово, Но мы же учим, нас научили про себя читать, даже губами не шевелять, шевелить. Так очень важно, когда мы читаем шма, Надо произносить каждое слово и так произносить, чтобы вы даже слышали, как вы их произносите. То есть вы говорите «шма», слышу, как вы это говорите «шма», или вы говорите по-русски, «послушай, Израиль». То есть надо четко произнести каждое слово. Давайте на минутку остановимся, что же это за слова. Там написано «Ваабта езошема лакеха» «Надо любить Бога», «Бога твоего». Там три вещи. «Бахо лавахо всем сердцем твоим», всей душой своей и всем своим достоянием. Слово «достояние» по-разному на переводится, но он будет такой классический перевод «достояние». То есть три вещи. Сердце, душа, достояние. Причем последние две. И что же, в шаг что всем сердцем, всей душой, всем достоянием. начнем с денег. Это значит, что мы говорим два раза в день, повторяем, что надо Бога любить всем своим достоянием, всеми своими деньгами. Эти слова имеют практическое значение. Это значит, то есть у человека у еврея вопрос. Не, не вопрос жизни и смерти. Это, сейчас мы, мы тоже коснемся. Если у человека вопрос. Или он, не дай бог, должен нарушить какой-то запрет Или он может просто заплатить деньги. Например, у человека какой-то вопрос, человек, э, человек нечего кушать. Вот такой он голодный. Ему надо что-то съесть. Единственное, что у него есть, это или можно купить некошерную еду по дешевке. Или кошельная еда, но она стоит очень много, баснословно, дорого. Ну, и откуда взять такие деньги? Так, чтобы не нарушить запрет Тор, это очень важно, чтобы не нарушить запрет Тор, человек обязан дать себе свои деньги. Потому что в Торе написано, надо любить Бога, это любовь Бога. Если вы кого-то любите, вы не будете нарушать его желание. Тема отдельного урока, я, я не был уверен, посвятить этому целый урок или нет, что значит любить? тема любви, это важная тема, но как минимум, когда мы кого-то любим, если вам кто-то что-то сказал, не делать, попросили вас. Знаете, дорогой, взяйте мне одолжение, Не делайте это. Я вас лично прошу. Не делайте это. И вы это да сделали, вы его не любите. А если Бог говорит, люби Бога всем, всеми своими деньгами. Как это любить? Значит, надо его любить. Значит, если вопрос не кушать, по-простому, если вопрос кушать или не кушать свинину, и человек знает, что Бог сказал не кушать свинину. Так надо его любить. Значит, надо отдать все сведения, чтобы не кушать свинину. Опять-таки, мы не говорим о вопросе жизни и смерти, если кому-то для, для, по состоянию здоровья, не дай Бог. Просто. Я вам скажу более интересный вопрос. Хапацхай им приводит. Есть запрет в Торе. Есть запрет в Торе не распускать слухи и не говорить лошанаран, не, не говорить клевету, не рассказывать какую-то негативную информацию. Это запрет в Торе. Нельзя рассказывать негативную информацию. что будет, если кто-то работает в офисе, и его глава офиса говорит, знаете, знаете, Хайм, я вот слышал, что про меня там какие-то слухи ходят, кто про меня в офисе против меня говорил. И вы знаете, конечно, правда, кто против, э, ну, босса, кто против хозяина говорил. Ну, вы, да, да, да. Так слушай, Хайм. Или ты мне сейчас расскажешь, кто это говорил против меня? или ты зато можешь на работу не приходить? Вот такой вопрос. Давайте вопрос Равину, а логически, с точки зрения тор, Вот приходит к еврею, который работает на работе, ему говорят, или он расскажет, Лошонаро, он расскажет сплетни, что кто кому-то там сказал, или он потеряет работу. Чуть потеряет работу, значит, ему потеряет работу много денег. Да, Точно терять работу, кто его знает, где он следующую работу найдет. Ну, понимаете, такая история, же, и, и пару слов, у меня возможно. возможности. В Торе написано, надо любить Бога всеми деньгами. В Торе написано, что нельзя давать. Есть законы, что можно, что нельзя. Мы говорим, вы знаете, что нельзя эти слова говорить, нельзя эти сплетни передавать. Человек обязан потерять свою работу. Человек практически обязан потерять свою работу – Разве что, если в прямом смысле есть вопрос жизни и смерти, если он потеряет работу, он умрет с голода, да. Но если он не умрет с голода, в война 20-х годах очень многие евреи в Америке жили. Они меняли работу каждую неделю, потому что они не хотели нарушить субботу, они не могли жить. По законам Тора это был вопрос жизни и смерти. Не было. И вы выжили, с голода никто не
1: умер. Это было огромное испытание любить Бога всеми деньгами. Но еще интересно, я не буду с тем, тем, всей душой это более, как бы, классическое, отдать жизнь, не свою жизнь отдать, чтобы кого-то не убить, но с теми деньгами это более, как бы, менее, более замалчивая тема. Еще маленькую, маленькую минуту я хочу задержаться. Что такое всем сердцем? Есть очень интересный момент. Один еврей пришел к своему рэбе и говорит, это был один геррэб, кстати, и он ему сказал, вы знаете, вот Я, я соблюдаю все. Я скажу всю правду. И ничего не чувствую. Ведь я иду сюда голову, но ничего никакого желания молить. Я там свели надеваю, как, чувствую себя как обезьяна. Никакого, никакого нежелания, никакой радости. Что мне делать? Таким образом я бы сказал, смотри, написано, что если у тебя заберут все деньги, надо любить Бога. Если тебя заберут даже жизнь, надо любить Бога. Как бы холово вход, даже все заберут сердце. Да. Даже если у вас нету желания. То во вход, Мы любим соблюдать заповеди, когда нам здорово, приятно, вот замечательно, хороший урок, все вместе послушали. Еще когда-то, значит, все пошли в мацу кушаем, все пришли на синагогу, подросли в Даже 9 авгу. Мы все пошли, поплакали, насид, сидим на полу. А иногда бывает, нету желания. Ну, как бы, страшно перед Всевышним, какие слова даст она, не хочется. Кому вообще моя молитва нужна? Бахол входа И напомню, что человек должен служить Всевышнему в любой ситуации, сколько бы это ни стоило. У него есть хорошее настроение, нету хорошего нет хорошее настроение. Бахол лававхон. Бахол навшко. Бахол Двух слова. Мой урок был в начале. Урок я вам сказал, что это шаббатно живая это хаму. Это утешение. Я вам рассказал историю, когда любая детская даже молитва она была услышана, и она была упомянута через, через много лет, когда парень нашел себе а потом жену, это сам утешения. Я э, упомянул, что пятая книга, хоть она называется книга второзакония обычно», но это повторение, ни в коем случае это не вторая, как бы, второстепенная глава, это равноправная пятая часть, хоть она и написана именем Мой но но сам Бог продиктовал от первой буквы Тора и до последней буквы. И мы верим, что все евреи должны и обязаны верить, если не хотят себя считать время что эта Тора никогда к ничего не будет добавлена и нее ничего не будет заберет. Наоборот, наша неделя будет запрет добавлять что-либо. Потом я упомянул эту фразу, что хаим кум хаим айом вы живы, не надо ждать будущего мира, надо пока мы живы, кулкан любой еврей. И сегодня, мы должны приблизиться к Богу. Мы немножко рассказали, что такое жизнь, что человек действительно, какая разница между человеком, который действительно живет, и не просто какой-то животный, на кенгуренок. И в конце мы напомнили, что есть такая западная джирма, что Бога надо любить, бухол ⁇ вовха, бухол всей, тем своим сердцем, тем своим своей душой и всем своим достоянием. Дай Бог, чтобы действительно нашли любовь Бога точно так же, как мы любим Бога, Бог нас в значительно большей степени, конечно, нас Бог тоже очень любит, и Бог все наши молитвы слышит, Бог все эти слезы еврейского народа уже почти тысячи лет, они все собраны, и, конечно, Всевышний очень хочет даст Бог действительно, чтобы в скором времени мы увидели, чтобы все эти были действительно все обещания, и все пророчества, которые были написаны когда-либо. Спасибо за внимание и до до встречи в следующей неделе.